0: Mam świadomość, że ta moja kreatywność nie jest takim workiem z cukrem, gdzie sobie mogę po prostu sięgnąć i wybrać dowolną ilość i on zawsze tam będzie. I że ona nie jest na zawołanie, że muszę o nią dbać, muszę dawać jej czas na regenerację i tej swojej kreatywności nie maltretować oceną, bo ona wtedy się po prostu kuli i mówi, jak ty nie chcesz być dla mnie łagodna, ty będziesz mnie po prostu tutaj surowo oceniać, bo ci się nie podobają moje pomysły, to teraz Koniec
1: ja idę spać. Witaj u Janoszuk! W podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. U to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presje zostaw więc za drzwiami i rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia z moją dzisiejszą gościnią Dominiką Wójciak. Do mojej podcastowej kuchni zaprosiłam osobę, dla której kuchnia jest w zasadzie środowiskiem naturalnym. Dominika Wójciak, znana także pod pseudonimem Jarzynowa. Cześć Dominika, ogromnie miło mi gościć Cię w swojej podcastowej kuchni. Cześć,
0: dziękuję za zaproszenie. Ja do kuchni zaproszenia zawsze z przyjemnością przyjmuję.
1: To bardzo, bardzo się cieszę, bardzo mi miło gościć Cię w moim podcaście. Dla osób, które słuchają nas po raz pierwszy albo może nie wiedzą, jak wygląda formuła odcinków od kuchni, w pierwszej części będę zadawała Ci pytania, które zadaję wszystkim moim gościom i gościniom, a w drugiej porozmawiamy na temat tym razem zaproponowany przeze mnie, ale związany z tym, co wiem, że jest też dla Ciebie ważne, będziemy rozmawiać sobie o emocjach i związku emocji z kreatywnością, co myślę, że będzie bardzo interesujące, i to jest też dla mnie ważny temat. No ale zanim oczywiście przejdziemy do niego, no to pierwsze pytanie. Powiedz nam proszę, kim
0: jesteś? To jest trudne pytanie. Mm -hmm. To znaczy, może teraz już nie, ale kiedyś ono było dla mnie trudne, kiedy próbowałam bardzo ściśle się zaszufladkować. Kiedy Próbowałam sobie przykleić taką jedną główną etykietę, która mnie definiuje i dlatego to pytanie chyba wciąż już w momencie, w którym zaczęłaś mówić o emocjach, to właśnie jak słyszę to pytanie, to to pierwsza emocja, która się we mnie pojawia, to jest taka niepewność trochę, ale potem sobie, wiesz, daję sobie klepnięcie zaufania. Dominika, wiesz co robisz? Mhm. I zaczynam, bo myślę, że przede wszystkim... Jestem, staram się być szczęśliwym, dobrze żyjącym człowiekiem i chciałabym, żeby to była taka główna rzecz, która mnie definiuje, mm -hmm. a potem te rzeczy, którymi się zajmuję, czyli jestem kucharką, jestem fotografką, chyba nie nazywałabym siebie pisarką, bo historie, które tworzę to są raczej, czy opowieści, które gdzieś, którymi gdzieś się dzielę, może opowieściarką, to mm -hmm. chyba jakoś inna, inaczej byłoby. Tak, lubię było. słowotwórstwo. Jestem siostrą, przyjaciółką, jestem poszukiwaczką, jestem ciekawym człowiekiem. tak to Ciekawość to jest też taki jeden z moich ulubionych przymiotników określających, odpowiadających na pytanie kim jestem, więc ten ciekawy człowiek też we mnie gdzieś tam jest i ten poszukiwacz ciągły też jestem gospodynią jarzynowej kuchni nie tylko takiej fizycznej ale też online'owej i myślę, że to jeszcze tam będą dochodzić do tego kim jestem, różne rzeczy w trakcie życia jeszcze pewnie niektóre będą może odchodzić mm -hmm. zobaczymy
1: tak, to jest piękne, że ta nasza tożsamość jest taka właśnie płynna, nie? I że są różne momenty naszego życia, to bywają też różne momenty przełomowe, czy skończenie studiów, czy na przykład wyjście za mąż, czy urodzenie dzieci, gdzie te jakieś dodatkowe elementy dochodzą w taki sposób no bardzo formalny, ale są też właśnie takie doświadczenia w naszym życiu, które zmieniają to właśnie w jaki sposób na siebie patrzymy. Bardzo spodobało mi się to, co powiedziałaś na temat właśnie od czego zaczęłaś, od czego wyszłaś, czyli tego szczęścia, bo no to jest piękne, bardzo często określamy się przez funkcję, którą pełnimy, a to wewnętrzne poczucie jest gdzieś dalej w tej definicji, więc bardzo, bardzo się cieszę, że u Ciebie tak to w ten sposób właśnie rozwinęłaś tę swoją definicję i tak, i, i zgodzę się z Tobą właśnie, że to może się zmieniać, może możemy dodawać, możemy odejmować i, i to jest super i takie przyzwolenie na to, że jeszcze będą różne rzeczy się pojawiać a nie takie zamknięcie na zmiany, jest moim zdaniem czymś super. A powiedz, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
0: Myślę, że to był proces, chociaż ja bardzo długo opierałam się przed przyjmowaniem komplementów za bycie kreatywną, mm -hmm. bo jak już zaczęłam od szufladek, gdzieś tam wspomniałam o nich, to jedną z takich szufladek, do której się wpakowałam, pewnie przy pomocy dorosłych jako dziecko to była taka szufladka, że jestem ścisłym umysłem i że, że to jest jakby moja domena, więc z automatu ona wyklucza kreatywność. Co ciekawe, bo kiedy teraz o tym myślę, to um, pamiętam, że bardzo lubiłam w dzieciństwie, nawet w takim byciu już takim starszym dzieckiem, takim podstawówkowym bardzo lubiłam rysować i rysowanie przy, przynosiło mi dużą ulgę, taką, taką trochę medytacyjną mm -hmm. i ja robiłam, moje rysunki były bardzo takie precyzyjne i dokładne, takie trochę jak rysunki techniczne i e, rysowałam postaci z bajek, czy e, głównie z bajek, albo z książek, albo z wyobraźni, wiesz, jakieś postaci literackie z książek, które czytałam, mm -hmm. albo właśnie jakieś moje ulubione postaci z bajek, czy, czy z filmów, które oglądałam i to były bardzo takie e, rysunki techniczne. Z jednej strony, wiesz, w ogóle rysowanie wydaje się, że jest kreatywne. Rysowanie z wyobraźni jest kreatywne, ale dla mnie przez to, że one były takie właśnie precyzyjne techniczne, to wiesz, jakby w ogóle mi się nie łączyło to z kreatywnością wtedy na tym etapie. E, i, e, i, ten, i, I ta szufladka bardzo długo ze mną była. Myślę, że była ze mną no, do takiego późnego dorosłego, znaczy późnego dorosłego życia. Do, myślę, że długo po studiach e, gdzieś tam... E, Odkryłam, że ta kreatywność jednak jest mi potrzebna. Pierwsze zupełnie nieświadomie, a potem dopiero, kiedy zaczęłam działać w internecie, albo kiedy zaczęłam publikować swoje książki kulinarne, kiedy właśnie ktoś z zewnątrz mówił mi, że o wow, ale to jest kreatywne, to, to właśnie taką moją pierwszą reakcją było, że, że no nie, to, to nie jest kreatywne. To jest przecież nie wiem, tam zupa pomidorowa z Kardamonem, gdzie tu kreatywność, nie to jest. Ale potem zaczęłam rzeczywiście do, do, dostrzegać w tym kreatywność i jak się temu bliżej przyjrzałam dlaczego, co ja w tej kuchni lubię i dlaczego, to rzeczywiście wyszło, że, że ja tam sobie po prostu realizuję tę swoją formę kreatywności więc powiedziałabym, że um, był to proces mhm. ale w tym procesie tak bardziej świadomie um, zaczęłam tę kreatywność dostrzegać i być za ją trochę wdzięczna, też trochę ją pobudzać, wiedzieć jak nią, może nie zarządzać, ale jak na nią wpływać, jak z niej korzystać, no to to są jakieś ostatnie lata mm -hmm. mojej pracy, bycia.
1: No to jest ważny, myślę, duży problem związany z tym, w jaki sposób szufladkujemy właśnie też siebie, siebie nawzajem. Jesteśmy szufladkowane w tych wczesnych latach dziecięcych też i Chyba najtrudniejsze też dla mnie w tym wszystkim jest to, że kiedy przykłada się nas do jakiejś kategorii, to automatycznie wyklucza się inną. Mhm. I właśnie tak jak powiedziałaś o tej kreatywności, to jest jakieś takie mocno naznaczone taką, taką odgór, odgórnością, takim no właśnie te, taką arbitralnością, nie, że, nie że, że ta ścisła strona, ona jest niekreatywna, a myślę, że im dłużej o tym myślimy też i im dłużej poznajemy świat, to zdajemy sobie sprawę, że osoby, które też jakoś tam w ścisłych dziedzinach działają, mój brat na przykład jest inżynierem, ale właśnie też zajmują się na przykład jakimś projektowaniem czy no, no projektowanie w ogóle samo w sobie, które często też jest związane ze ścisłymi przedmiotami, ścisłą ścieżką życiową, to ono w sobie dużo kreatywności ma właśnie poprzez przez to wymyślanie nowych rozwiązań, czy nowych formu. Wiadomo, że to też jakby jest jedna z kategorii, które podpadają pod ścisłe myślenie, że często jest to związane na przykład z analizą też i z tego rodzaju działaniem, ale myślę, że im dłużej gdzieś tam na tym świecie jesteśmy, tym też te kategorie zaczynają nam się chwiać i tym bardziej widzimy, że niekoniecznie to, w jaki sposób świat definiuje konkretne obszary, to jest to, jakby do czego my się chcemy podpisać i że jeżeli jest, mamy łatwość w przedmiotach ścisłych, to że nie możemy też czegoś kreować. To jest dosyć trudne i myślę, że wiele z nas mm, no, się spotykało z takim kategoryzowaniem, ale bardzo się cieszę też, że w tej Twojej drodze tak jak mówisz, ta, ta kreatywność wreszcie doszła do, 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 twojego, do twojej świadomości, chociaż być może też była wcześniej, tylko, tylko właśnie to nazwanie przez innych pozwoliło ci otworzyć trochę siebie na to postrzeganie siebie właśnie jako osobę kreatywną, korzystającą z tej kreatywności w swoich działaniach.
0: Tak, ja myślę, że w ogóle ta kreatywność, ona jest, to, to szuszatkowanie i to etykietowanie jest kompletnie niepotrzebne, bo ono e, właśnie gdzieś tam na poziomie umysłu wywala nas z, z, z dostępu tak. do tej kreatywności. A ona przecież jest. Jak teraz sobie o tym myślę, to myślę, że kreatywność była raczej moją mocną cechą od samego początku. Mhm. Bo nawet na tej matmie, tej wiesz, takiej klasycznej matmie mitycznej, podstawówkowej, mhm. czy nawet już, już w liceum, to moją mocną stroną w matmie było to znajdywanie niestandardowych, właśnie kreatywnych rozwiązań. No właśnie. To, że wiesz, jedno zadanie można było rozwiązać y, pisząc, rozpisując wzór na pięć stron, a ja zawsze, no. zawsze, może nie zawsze, ale bardzo często właśnie moją mocną stroną było to, że wpadałam na te najprostsze rozwiązania, wiesz, na to rozwiązanie w trzech linijkach, mm -hmm. nie? Takie zaskakujące, że wiesz, jakby łączyłam te ten moje synapsy, gdzieś łączyły ten Wystarczyło, że spojrzałam na jakieś zadanie i po prostu sięgałam, bo to najłatwiejsze, najprostsze, naj... takie pierwsze z brzegu mm -hmm. i to było super kreatywne przecież.
1: Zdecydowanie, więc tak jak mówisz, no to przez to szufladkowanie często nie jesteśmy w stanie użyć tego języka, nie? Który jest przypisywany właśnie do, do konkretnego sposobu działania, a okazuje się, że naprawdę no to, że z zewnątrz mamy narzucone konkretne rozumienie, to wcale nie musi świadczyć o tym, że no właśnie matma nie może być kreatywna, tak jak, tak jak mówisz. Wręcz przeciwnie. Możemy mhm. szukać tych innych rozwiązań, nawet tam, gdzie te granice wydają się być bardzo sztywne.
0: Mhm, właśnie, jak, jak wspomniałaś o sztywności, to teraz tak z ciała nawet poczułam to, że to etykietowanie jest takie sztywne, takie usztywniające, podczas kiedy puszczasz te etykiety i sobie myślisz, jak ktoś zadaje Ci pytanie, kim jestem, a nie wiem, mhm. tak? Zastanowię się nad tym, to w ogóle, wiesz, od razu zaczynasz gdzieś tą elastycznością, miękkością wypełniać to pytanie. Tak, zdecydowanie, po prostu. zdecydowanie. I w ogóle też ja, kiedy zadaję to
1: pytanie, to zupełnie nie jest tak, że ja oczekuję, wiesz, właśnie jakichś sztywnych mhm. kategorii, em, ostatecznych nazw. To jest tak, że ja staram się bardzo mocno zostawiać przestrzeń i bardzo akceptuję to, że ktoś może też nie wiedzieć, albo no właśnie to może być gdzieś w trakcie, aczkolwiek widzę mhm. dużą siłę też właśnie w zadawaniu tego pytania i też sama sobie na nieco jakiś czas mam okazję odpowiedzieć właśnie, jak wiesz, gdzieś się przedstawiam, e, czy, czy to na zajęciach na uczelni, czy to właśnie w w jakichś programach, spotkaniach i rzeczywiście wtedy też na nowo sobie odpowiadam na to pytanie i widzę, co tam się zmienia w międzyczasie i widzę, co dochodzi właśnie, a, a co odchodzi, więc zdecydowanie ta, to, to wypełnianie miękkością, tak jak powiedziałaś, jest czymś, czymś pięknym i czymś, co Naprawdę w wielu miejscach potrafi nas uratować, pokazać nam właśnie taką drogę pomiędzy, nie, właśnie nie ostateczną, a właśnie gdzieś, gdzieś pomiędzy. Także myślę, że to jest takie, taka, taki trop do tego właśnie, w jaki sposób można sobie te granice naruszać. No a powiedz, dlaczego zdecydowałaś się korzystać
0: z kreatywności w swoich działaniach? Myślę, że to było nieuświadomione. Mhm. To, to było właśnie to, od czego zaczęłyśmy. Że to nie było tak, że ja teraz zdecydowałam, że dobra, to teraz ja będę kreatywną kucharką mhm. albo kreatywną fotografką. Mhm. Tylko to zrodziło się bardziej z potrzeby właśnie takiego kreatywnego gdzieś tam wyrażania tej, tej części siebie, która potrzebuje być wyrażana mhm. kreatywnie. I w tej całej swojej sztywności ścisłej w pewnym momencie zabrakło mi w życiu takiego luzu, tego takiej zabawy, takiego e, właśnie kreatywnego wyrażania siebie. I e, u mnie się to, e, to zaczęło dziać w kuchni, bo pamiętam taki moment, kiedy pracowałam, miałam dosyć e, no, mało jakoś e, kreatywną, mało interesującą pracę. Mm -hmm. może, może to jest złe określenie. Ona była po prostu dla mnie dosyć nudna. Mm -hmm. I e, pamiętam, że pół, e, połowę swojego dnia pracy, e, kiedy już miałam zrobione wszystkie obowiązki, ale trzeba było, wiesz, dosiedzieć do szesnastej, i, yy, i, wracaj, i i wracaj i te wszystkie puste momenty wypełniałam tym, że zastanawiałam się, no dobrze, to dzisiaj będę jechać z rowerem obok tego warzywniaka, więc zobaczymy, co mi się tam, e, co tam znajdę i wtedy przygotuję na kolację, na przykład to, albo to, albo zawsze chciałam gotować, nie wiem, tam załóżmy risotto z gruszką i gorgonzolą, to ciekawe, czy dzisiaj będą dobre gruszki, albo czy kupię ryż do to po mm. drodze. I ta kuchnia była właśnie takim pierwszym miejscem, gdzie zaczęłam puszczać. Czyli ona była takim przestrzenią do zabawy, przestrzenią do braku kontroli i przestrzenią też do takiego kreatywnego wyrażania siebie. I, I wtedy myślę, że tak zaczęłam korzystać z tej kreatywności, tak dla tego swojego poczucia szczęścia też bo to przecież też jest bardzo ważne.
1: Oczywiście, że tak. To szczęście też już się pojawia. W ogóle myślę, że i szczęście, i emocje właśnie są, będą trochę takim naszym przewodnikiem w tej naszej rozmowie, chociaż oczywiście inne emocje, na inne emocje też jesteśmy otwarte i mam nadzieję, że sobie też o nich porozmawiamy. Ale to jest tak, no to, to, to poszukiwanie wolności, nie? Właśnie tych miejsc, gdzie można zrobić coś inaczej, gdzie możemy wykorzystywać to możliwość właśnie wyrażania siebie, tak jak powiedziałaś, tej części, która chce być wyrażona, to jest bardzo piękne miejsce do rozpoczęcia właśnie i bardzo też takie zdawanie się na to poczucie szczęścia to jest bardzo piękny sposób na to, żeby poszukiwać tego, gdzie właśnie chcemy się wyrażać, gdzie to wyrażanie się jest dla nas najpiękniejsze. Ale no właśnie, tak jak, tak jak mówisz, to jest też ciekawe, że nie przyszło to u Ciebie jakby z takiej decyzyjności, że oto teraz właśnie będę się posługiwała kreatywnością w, w swoich działaniach, ale że właśnie ta kreatywność, to nazwanie przyszło później, ale nie przeszkodziło Ci to absolutnie w odnalezieniu tej swojej drogi, więc no właśnie te ścieżki mogą być bardzo różne do tego, w jaki sposób się z kreatywnością zaznajomimy, zaprzyjaźnimy. No to jeżeli już jesteśmy na tej Twojej kreatywnej ścieżce, to powiedz gdzie jesteś na tej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
0: Myślę, że jestem w dosyć dobrym miejscu, tak tu i teraz. To znaczy, mam świadomość, że ta moja kreatywność nie jest takim, nie wiem, workiem z cukrem, gdzie sobie mogę po prostu sięgnąć i wybrać dowolną ilość i on zawsze tam będzie. Po prostu, tak jak, nie wiem, właśnie tak mi się skojarzyło z takim 10-kilogramowym workiem, mm -hmm. nie wiem, z czymkolwiek, co zawsze musi być w domu, nie? I że to tak nie jest i że ona nie jest na zawołanie i że... Nie jest dostępna po prostu wtedy, kiedy mi się zachce, albo kiedy ja potrzebuję jej w jakimś super intensywnej ilości, że muszę o nią dbać, muszę dawać jej czas na regenerację, być dla siebie taką łagodną, czyli nie oceniać się też i tej swojej kreatywności nie maltretować oceną. Um, bo ona wtedy się po prostu kuli i mówi, ok, dobra to ja, ja teraz idę odpocząć i tak. po prostu jak ty <śmiech> nie jak chcesz być dla mnie łagodna, tak, jak ty nie chcesz być dla mnie łagodna, ty będziesz mnie po prostu tutaj surowo oceniać, bo ci się nie podobają moje pomysły, to teraz koniec, ja idę spać, <śmiech> tak. <śmiech> więc y, już wiem, że właśnie o tą swoją kreatywność muszę dbać i muszę być dla niej wyrozumiała, cierpliwa i nie oceniać jej, więc no, tak jakoś sobie radzimy i uczę się też y, y, korzystać z niej y, y, wtedy, kiedy ona do mnie przemawia. I to jest, y, ja to nazywam, jak czasem ktoś mnie pyta, skąd ja biorę te pomysły, mm -hmm. to odpowiadam, że ja je ekstrahuję z powietrza. Mm -hmm. y, a mam na myśli to, że w tym momencie to jest trochę tak, że ja potrafię znaleźć Pomysł, albo czerpać inspiracje, tak, to teraz takie duże określenie, dosłownie ze wszystkiego. Mm. Czyli nie wiem, z tego, co moja sąsiadka ma na oknie, na parapecie, jakie ma rośliny i czy one są jadalne i co można byłoby z nich zrobić. Albo jak czytam książkę, która zupełnie w ogóle nie ma kulinariów, nawet w tle. Po prostu one gdzieś tam są dowodem e, e, realnego życia bohaterów, to potrafię stamtąd wyciągnąć nie wiem, pomysł na napar mm -hmm. wspaniały, który piję potem przez całą zimę, co miało miejsce, zresztą ostatnio czytałam książkę Radkaraka, Raka Baśń o wężowym sercu, zresztą piękna, cudownie kreatywna powieść e, i, i wyciągnęłam stamtąd wspaniały napar na e, z ziaren tłuczonej kolendry mięty i szałwi. I, I to jest właśnie to, że dzięki temu, że mam taką świadomość, że ta kreatywność to nie jest taki zasób, po który ja sobie mogę sięgać i eksploatować go, kiedy mi się zachce. Umiem dawać jej przestrzeń, chociaż czasami jest to trudne, bo w życiu mamy różne zobowiązania i czasem ta kreatywność przydaje się bardziej, czasem mniej. I uczę się, się korzystać z niej wtedy, kiedy ona kwitnie i wiesz, wydaje owoce to po prostu notuję jak szalona, a potem gdzieś rozwijam te pomysły, kiedy ta moja kreatywność gdzieś tam jest uśpiona bardziej. I właśnie dzięki temu ona się odwdzięcza w ten sposób, że pozwala mi zauważać te inspiracje wszędzie. Mm -hmm. Więc tak to jest z tą moją kreatywnością teraz. A gdzie chciałabym być? Myślę, że jest mi dobrze tu, gdzie jest. Nie mam żadnych większych oczekiwań wobec niej. Mm -hmm. To nie jest tak, że nie chcę jej rozwijać. Lubię takie powiedzenie, że kto się nie rozwija, ten się zwija. Ja zresztą w swojej piątce talentów galupa mam uczenie się, więc to mi też dało takie klepnięcie, wiesz, takie trochę, jak zrobiłam ten test, takie klep... Daje mi taką takie poczucie, że to, że ja cały czas chcę jeszcze więcej czegoś mm -hmm. się nauczyć, to jest w porządku. I wracając do tej kreatywności, gdzie chciałabym z nią być, to właśnie to nie jest tak, że jest mi dobrze tu i teraz i więc koniec, już ja już nie będę nic czytać, nie, nie będę już nic robić, w ogóle uczyć się, bo ja już jestem zadowolona. Nie. Ja wierzę, że właśnie z takim podejściem, takim zaufaniem, z taką łagodnością do tej kreatywności, to ona naprawdę pokaże mi jeszcze niejedno I, i, i tak sobie po prostu czekam, mm -hmm. co będzie, więc nie ustawiam sobie akurat w tym miejscu żadnych celów konkretnych.
1: Jasne. No dużo tutaj powiedziałaś ważnych i pięknych rzeczy. Na pewno porównanie kreatywności do 10-kilogramowego worka z cukrem jest fantastyczne, bo rzeczywiście jest tak, że no czasami kusi nas do tego, żeby tak czerpać i czerpać i czerpać, no ale nawet ten 10-kilogramowy worek ma to swoje dno mimo wszystko, więc nawet w tym przypadku da się tę kreatywność wyczerpać, no ale to jej uzupełnianie jest czymś, co naprawdę daje duże pole manewru, duże pole właśnie bezpieczeństwa, to zadbanie o to, żeby no, nie wyzyskiwać zbyt mocno i też właśnie tak jak powiedziałaś, nie obciążać taką krytyką, ocenami i tak świat robi to za nas. Nie musimy same sobie Aha. dokładać dodatkowo takich obciążeń dla tej naszej kreatywności. No i oczywiście no, warto warto dbać o to, dawać sobie też tą, tą przestrzeń. Dużo jest właśnie też w Twoich słowach tej przestrzeni, tego powietrza właśnie też, z którego czerpiesz inspiracje. No i jest to fantastyczne właśnie też, kiedy opowiadałaś o swoich um, inspiracjach, to przypomniało mi się właśnie, jak wspominałaś o tym też ostatnio na stories, właśnie o tym pomyśle na napar i... To jest właśnie też coś, co ja uważam za wspaniałe i bardzo, no jakaś taka magiczna właściwość kreatywności, że niezależnie od tego, skąd czerpiemy, to możemy to na tą swoją domenę, na tą swoją działkę, do tego swojego ogródeczka właśnie zasadzić, nie? Że niezależnie, czy to jest literatura, czy to jest właśnie, czy to są kulinaria, i na odwrót nawzajem się inspirują, to naprawdę jest no jest w tym dużo swobody w tym przesadzaniu z jednego miejsca w drugie i rozwój, rozwój oczywiście to jest, ja też mam uczenie się w top 5 Galupa i, i też było to dla mnie duże zaskoczenie, kiedy się okazało, że uczenie się w ogóle może być talentem, bo dla mnie to było bardzo oczywiste, to Aha. bardzo właśnie naturalna rzecz, że ja uczyć się lubię, lubię się rozwijać, ale w momencie kiedy to zostało nazwane i i rzeczywiście, kiedy zrozumiałam, że można traktować uczenie się jako talent, jako właśnie jakąś łatwość do, do, do robienia czegoś, do postępowania w konkretny sposób, to to też pokazało mi, że rzeczywiście jakby to może być samo w sobie też czymś pięknym i że to nie musi być, nie musi tak jak mówisz, być nastawione na cel, nie musi być też nastawione na konkretne efekty. Możemy po prostu pielęgnować tę kreatywność, pielęgnować siebie, pielęgnować to swoje wnętrze, no i patrzeć właśnie, co z tego dalej w nas wyrośnie. Przechodząc do kolejnego pytania. W jaki sposób wygląda twój kreatywny proces?
0: To różnie bywa. To zależy właśnie w jakiej fazie wzrostu ta kreatywność jest. Czy ona jest po prostu taka owocująca i te pomysły się sypią jak z rękawa. I staram się wtedy też właśnie taka być trochę bardziej uważna, bo, bo wcześniej zdarzało mi się tak wskoczyć na tego Galopującego, właśnie konia, nie? Że jak już tak, po, że mam tyle tych pomysłów, no to po prostu jadę już, prostu, że co do jednego muszę wyzbierać. Mm -hmm. I wtedy potem przechodził ten moment, kiedy po prostu była pustka, nic. W ogóle ja nie, wydawało mi się, że ja nie potrafię wymyślić, nie wiem, gdzie iść na spacer, mm -hmm. <laughs> bo po prostu. Więc, więc teraz tak staram się jak mam taki wysyp to robię taki tam, wiesz pięć wdechów mm -hmm. i sobie myślę ok, coś tu się dzieje pewnie innego że ta albo jak się nie dzieje to, to dobrze to, to dobra okej okay, to ja sobie gdzieś tam zapisuję te pomysły i uczę się też potem tak właśnie nie przesywać ich przez sito zbyt zbyt surowo bo wiem, że na tej fali właśnie takiej intensywnej, jego intensywnej kreatywności, to wpadam na różne pomysły. I to jest raczej bardziej takie takie build idea, on idea, że skoro wydawało mi się, że wczoraj miałam tyle pomysłów, zapisałam 100, albo tam 150, no, to, wiesz, rzucam mm -hmm. ilością, to jest może być czasem 15, tak, to nie jest koniecznie, to nie musi, to i tak jest dużą co i tak jest dużą, e, I, I potem następnego dnia sobie myślę, wow, to ja już mam na cały rok po prostu plan całego roku już mam mm -hmm. na tym wczorajszym dniu um, zrobiony, po czym przechodzę do tych pomysłów już właśnie w, w roli ostrego krytyka. Myślę, no nie, to nie, to nie, to nie, z czego ja się tak w ogóle cieszyłam. Nie, to w ogóle, położy z nadziejny, nie? I tak skreślam, skreślam. I staram się właśnie nie podchodzić do tego w ten sposób. Po prostu wiem, że w tym procesie takim intensywnym e, wysypu tych pomysłów, to wam będzie pewnie dużo różnych rzeczy, które albo już zrobiłam, albo wcale nie są takie fajne, jak im się wydawało, albo w, może są fajne, ale nie w tym momencie, może można na podstawie ich coś zbudować i tam dosłownie takich perełek to będzie pewnie trzy, albo jedna, albo jak się popracuje, doszwifuję, to może będzie jakąś perełką. Więc staram się właśnie przez tą, tą łagodność i tą, ten brak oceny to nie znaczy, że ja to po prostu myślę o sobie, jaka jestem wspaniała i każdy mój pomysł traktuje, że on jest taki wspaniały i taki najlepszy tylko tam przesiewam sobie przez to sitko kategoryzuję sobie te pomysły więc tak właśnie przesiewam je tam takie pomysły, których, które na pewno gdzieś tam wracają ale no wiem, że ich nie zrealizuję pomysły jakieś super optymichura optymistyczne Albo jakieś, no, no mam jakąś swoją taką tabelkę na te, na te pomysły powiedzmy. Mam mm -hmm. też jakiś system notowania, zapisywania ich. No i potem e, staram się dobierać pomysły do tego, czego aktualnie potrzebuję. E, no bo z kreatywności korzystam w różny sposób, nie wiem. Starając się ugotować coś smacznego, kiedy w lodówce nic nie ma, mm -hmm. tak to też jest przecież kreatywność. Kiedy piszę książkę, wtedy kreatywność jest prawie cały czas ze mną. Oczywiście ona jest najbardziej właśnie intensywna na samym początku, ale ten proces jest bardzo podobny do tego, co powiedziałam, bo może skupiając się na tym przykładzie książki, bo on mm -hmm. myślę, że będzie dobry, więc na początku pracy z książką to jest jeden, to jest mój ulubiony. Może najbardziej ulubiony, najbardziej ekscytujący element tworzenia to jest ten moment, kiedy ja wypisuję pomysły. Najpierw pomysły na książkę, jednocześnie równolegle wypisuję pomysły na konkretne przepisy, na konkretne połączenia. Więc, jakby tych pomysłów z różnych kategorii w jednym worku książka jest mnóstwo. Pomysł na książkę, pomysł na rozdziały, pomysł na, nie wiem, skład, na graficzną jakąś. Yy, wizję tego, tej książki. No jakby tych kategorii w ramach pomysłu na jest mnóstwo. Do tego dochodzą pomysły na konkretne przepisy, pomysły jak ten przepis ma ewoluować, jak on, jaką on ma mieć strukturę, czy on ma być zamknięty, czy otwarty, czy ma być jakąś formą tabeli, bo napisałam już kilka książek kulinarnych i każdy z nich gdzieś tam rozwijam ten pomysł. Najpierw to były po prostu książki, gdzie był przepis i koniec. Przepis, zdjęcie, przepis, zdjęcie. Mm -hmm. a teraz te moje przepisy trochę odzwierciedlają bardziej też ten mój proces gotowania, czyli przepis jest tylko pewną ścieżką wytyczną, a ty jako uczestnik, użytkownik w zależności od tego czy masz tego kalafiora w czerwcu i on jest taki pyszny, że po prostu wystarczy go schrupać na surowo, mm -hmm. czy po prostu już jest listopad i yy, jest ciemno, zimno i wcale nie masz ochoty na chrupanie surowego kalafiora, poza tym on już tak nie smakuje dobrze jak ten czerwcowy. Mm -hmm. Więc yy, staram się, żeby też ten przepis teraz mój, yy, który daję wam, yy, daję go moim czytelnikom, żeby on nie był takim po prostu suchym przepisem, i tylko, żeby tam było te odnogi, żeby tam prowadziły tego użytkownika gdzieś tam, gdzie on chce ostatecznie z tym przepisem dotrzeć. Mm -hmm. e, e, więc, e, więc w tym procesie tworzenia książki jest bardzo dużo różnych pomysłów. I potem sobie je właśnie tak przesiewam. E, ten, ten pierwszy proces kreatywny, taki, takiej burzy mózgów, możemy go nazwać, on jest bardzo intensywny. Ja jestem na takim wiesz, taki super zadowolenie, takiej euforii, że matko, tyle pomysłów, jak super, wspaniale i tak wiesz, jest świetnie, na no, takiej fali wznoszącej jestem, po czym wiem, że ja się będę mogła, musiała kiedyś z tym zderzyć, z tym, właśnie z tym trudnym procesem decyzyjnym. Albo to wchodzi, to nie wchodzi, to wybieram, tego nie wybieram, to jest fajne, ale już się nie zmieści, albo nie pasuje do tego pomysłu, który wybrałam. W ogóle u mnie to jest też tak, że wszystko co jest związane z taką ostateczną decyzją jest trudne, więc ja to odwlekam. Mm -hmm. Wiem, że im bardziej to odwlekam, tym trudniej będzie zdecydować. Potem już decyduję często pod presją czasu, co trochę daje mi taki wytrych do tego, że ok, decydowałam pod presją czasu, mm -hmm. więc już nie mogłam zdecydować inaczej, więc nie można mnie tak do końca oceniać za taką, a nie inną decyzję. Więc to jest, to jest taki taki, taki właśnie proces od, przechodzący od takich super euforycznych, fajnych stanów do takich trudniejszych i takich bardziej mozolnych elementów, gdzie ta kreatywność też cały czas działa, bo, bo podejmując taką decyzję właśnie doklejam gdzieś do tej decyzji albo um, określone, podjęcie decyzji o określonym kształcie, o określonym formacie, o określonej określonej tematyce przede wszystkim książki sprawia, że nie wszystkie te moje wspaniałe pomysły, o których ja tak ciepło myślę się znajdą w tej publikacji. Więc ta kreatywność jest cały czas, ona jest w, różnym, w różny sposób z niej, z, niej, z niej korzysta. Więc najpierw powiedzmy ta burza mózgów, później proces decyzyjny, mozolny, a potem jeszcze bardziej mozolny, czyli takie rzeźbienie w tych pomysłach. Mm -hmm. Czyli ten biorę ten pomysł, załóżmy, że sobie wymyśliłam jakąś potrawę X, nie nazwijmy ją o, owsianką albo zupą, może zupą, bo bardzo ją lubię. I wydaje mi się, że m, oczywiście czerpię też ze swojego doświadczenia, więc mniej więcej wiem, co będzie z sobą pasowało, co będzie do siebie dobrze smakowało, ale em, załóżmy, że, że wymyślam, że zrobię zupę z marchwi i kardamonu, o załóżmy, i taka jestem przeszczęśliwa, no bo przecież to w ogóle musi dobrze smakować, po czym ja to odtwarzam, i kurczę, wcale nie jest tak, jak mi się wydawało, że będzie, więc ja tam dodaję różnych rzeczy. W ogóle pomysł, przepis jest już zupełnie w innym miejscu. Czasem z tej zupy powstaje, nie wiem, sos albo nie wiem jakieś zdanie jednogarnkowe, więc to ta kreatywność cały czas jest. Ona to nie jest tylko tak, że, że jest wspaniale, że jestem zadowolona, tylko że, że czasem y, to są te mozolne, mozolne fragmenty. No a na samym końcu, kiedy już, powiedzmy, mam wybrane przepisy, one są przetestowane, no to też kreatywność, ona się cały czas, y, cały czas z niej korzystam w trakcie pracy nad książką, bo chociażby skład, to jak będą wyglądały zdjęcia, czy to będzie jedno zdjęcie, czy na przykład kolarz zdjęć, mm -hmm. który pokaże jak przygotować daną potrawę, to cały czas ten, ta kreatywność tam jest, plus cały czas pojawiają się też nowe pomysły, bo um, nawet jeżeli książka jest skończona, to ja cały czas miałabym ochotę coś jeszcze do niej dołożyć, mm, jakąś mm. notatkę na marginesie, a nie wiem, może przestrzeń dla, uczestni dla użytkownika, żeby sobie mógł coś zapisać. Więc jest po prostu nieskończony proces i, i to zakończenie, że, że jest ten deadline i koniec, trzeba już oddać książkę do drukarni jest też takim potrzebnym w tym procesie kreatywnym, takim zakończeniem, bo, bo ta kreatywność sprawia, że cały czas gdzieś chcesz jeszcze coś dopracować, zrobić coś inaczej. Tak. Więc praca z kreatywnością jest bardzo różna uświadomienie sobie jej właśnie, w jakim schemacie ja pracuję, było bardzo potrzebne do tego, żeby podomykać te rozdziały, nie? bo mm -hmm. ja mam tendencję do... Przedłużenia tego pierwszego, nie? Tego, gdzie jest ta, ta euforia, ta burza pomysłów, i, bo on jest taki przyjemny, nie? Tak. Tam nie bierzesz żadnej odpowiedzialności mm -hmm. za nic, nie? Tam po prostu sypiesz pomysłami jak z rękawa, on jest cudny. Więc, y, właśnie, świadomość tego, że ja to lubię, a unikam tych decyzji, prawie, że łatwiej mieć tą kreatywnością, właśnie to, o czym e, powiedziałeś na początku, że ją troszeczkę nią zarządzam, mm -hmm. tak? Że tak um korzystam z niej właśnie w taki, a nie inny sposób, że tak tak nie zostaję tylko w jednym etapie, tylko przechodzę dalej. Tak, wiesz.
1: Wiesz, kiedy, w jaki sposób właśnie ją jej użyć, w jaki sposób z nią podziałać. No pięknie, pięknie. Bardzo masz ten proces słychać właśnie obmyślany i, i uświadomiony. W realu to
0: różnie bywa. <śmiech> Nie no,
1: oczywiście, wiadomo, no to też wiele jest czynników modyfikujących to i to powiedzmy jakby całkowicie rozumiem, że to jest jakiś tam wzór, który jest takim taką esencją tego właśnie, jak to wygląda, no ale wiele rzeczy tam się po drodze może zdarzać. Też to jest coś, w czym, w czym widzę emocje, nie? W czym widzę właśnie, że te emocje się pojawiają i w czym widzę, że emocje wpływają na to właśnie, jak ten proces wygląda. Sama też bardzo lubię moment wymyślania, właśnie ten euforyczny moment, kiedy idee powstają, zdawałoby się, że z niczego oczywiście, że powstają tam z różnych rzeczy, z naszych doświadczeń z, z naszego życia z, naszych, z naszego obcowania, z różnymi rzeczami ale, ale tak, bardzo lubię właśnie ten moment wymyślania, powoływania nowych rzeczy do życia, no później jest ten rzeczywiście trudny moment kiedy się siada do, do pracy i kiedy tą kreatywnością bardziej trzeba właśnie zarządzić kiedy nie jest to taka stuprocentowa swoboda tylko właśnie już poruszanie się w pewnych granicach, wypełnianie tych przestrzeni, które na początku te nasze pomysły stworzyły, no jest rzeczywiście duża trudność w selekcjonowaniu swoich pomysłów, no bo to też są rzeczy, do których jesteśmy przywiązane i to też są rzeczy, które chciałybyśmy zrealizować, no ale tak jak mówisz, no nie ma, nie zawsze jest miejsce na wszystko, no jeżeli nie, nie chcemy stworzyć książki, której nie sposób będzie przenosić z miejsca w miejsce na przykład, nie, bo będzie tak... Nie opisy. sposób jej będzie też
0: stworzyć, bo ona będzie przecież, wiesz, niekończącym się, niekończącym
1: się dziełem. dziełem. Dokładnie, tak jak też powiedziałaś o tym, o tym niekończeniu się. No właśnie, no i też no trzeba jakoś zamykać te nasze projekty, bo jeżeli nie zamkniemy jednego, no to też nie będziemy mogło przejść do kolejnego, to też jakby nie będzie... No, no to zakończenie jest czymś, co nadaje sens całemu projektowi, chociaż chciałybyśmy jeszcze pewnie zmieniać wiele i w zasadzie można by zmieniać i... Po latach, kiedy się wraca do swoich dawnych projektów, to widzi się dużo rzeczy, które by się dzisiaj zrobiło inaczej, ale no jednak są to projekty, które powstały w danym momencie, w danych warunkach, w danych okolicznościach i to jest też ich wielka siła, że są, świadczą o jakimś konkretnym momencie naszego życia, naszego procesu, naszej właśnie kreatywnej drogi. Także są... Miłe momenty, momenty właśnie obfitujące w jakieś takie bardzo pozytywne emocje, ale momenty też trudne emocjonalnie, i, i, i no jakoś trzeba sobie z, z tymi, z jednymi i z drugimi radzić, no bo właśnie to w, tej, w tym stanie euforii chciałoby się być cały czas, no ale w zasadzie, no jeżeli byśmy się zatrzymały na tym etapie, to nic ostatecznego by, by nie powstało, więc też no, kreatywność. To też chciałam właśnie, to też mi się mocno wiązało z emocjami i w ogóle z tym, co Ty robisz i w jaki sposób tworzysz, że kreatywność ma też właśnie te swoje sezony, nie? I ma te swoje pory i tak jak mówiłaś o tym jej, jej wzrastaniu, kwitnieniu i owocach, no to właśnie są też momenty, kiedy musisz sobie tam troszkę przezimować. Ale zanim to troszkę już wspomniałaś właśnie o swoim systemie notowania, ale chciałabym zapytać Cię o to, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
0: Myślę, że przede wszystkim jakaś taka obserwacja tego, co się dzieje, tego właśnie, wiesz, taka świadomość, że oho, teraz y, mam mnóstwo pomysłów. Jeśli chodzi o idee, to bardziej takie właśnie zaufanie do, y, do siebie, do tego, co się dzieje ze mną w trakcie te, tego procesu kreatywnego, jak on na mnie wpływa i, i tego, że właśnie, żeby nie przyciągać niektórych, niektórych, niektórych momentów. A jeśli chodzi o narzędzia, to to właśnie wypracowanie sobie takiego systemu, żeby ta obserwacja um, jakoś skutkowała konkretnymi działaniami. Mm -hmm. czyli, czyli właśnie, że jeżeli ja widzę, że mam mnóstwo pomysłów, to nie rzucam wszystkiego i po prostu w, w, jakby eksploatuję, tylko pozwalam sobie też przesiewać te pomysły albo, albo właśnie bez od razu, bez przesiewania, na przykład zapisywać je na kartce, i wiem, że już to przyniesie mi ulgę, i wiem, że to już nie pozwoli mi jakoś bardzo się eksploatować, tylko po prostu funkcjonować yy, równolegle do tego wybuchu tej kreatywności. Mhm. Albo jeżeli, jeżeli mam jakieś trudności w podjęciu decyzji, to też sięgam po różne narzędzia, czyli, nie wiem, konsultuję pomysły z kimś innym, z kimś, komu ufam i komu nie wstydzę się pokazać tych moich szkiców, pomysłów. Robię burzę mózgów właśnie z kimś, komu ufam albo z kimś, kto jest w zupełnie innej branży właśnie wręcz dla kontrastu. Więc myślę, że takie konsultowanie się jest ważne, że posiadanie kogoś takiego zaufanego, kto z kim można te swoje pomysły przegadać, to jest takie fajne narzędzie do, 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 do wykorzystywania tej kreatywności w takim dobrym kierunku. Lubię też takie narzędzia, których ta kreatywność, ona po prostu jest taka bezproduktywna. Mm -hmm. To też jest takie narzędzie, które mi pomaga, czyli nie staram się za każdym razem korzystać z kreatywności tylko w jakimś celu. Nie wiem Napisania książki, napisania postu na Instagram, e, przygotowania przepisu dla klienta, opracowania tematy, war, tematu warsztatów. Okej, okay, to jest świetne, jeżeli potrafię to zrobić, natomiast staram się też mieć taką przestrzeń na tą kreatywność taką bezproduktywną, mm -hmm. czyli no nie wiem, na przykład w trakcie spacerów, nie planuję tego spaceru od A do Z, tylko ja to nazywam... Chodzeniem na manowce i po prostu, albo nie wiem, jak idziemy na rowerze, załóżmy, że jedziemy z punktu A do punktu B, ale po prostu jak czuję impuls, że ja muszę skręcić tą ścieżkę, to po prostu skręcam i yy, wiem, że to może być trochę na yy, jakoś, yy, że, że to, że staram się dorobić może jakieś, jakąś ideologię do czegoś, co jest zupełnie bez znaczenia, ale właśnie. Według mnie to to są te elementy, kiedy ja gdzieś tam puszczam tą swoją kreatywność i nie staram się tylko jej tak za, stosować takiego zamordyzmu, że ona jest mi do czegoś potrzebna, więc po prostu jedziemy, tylko staram się dawać jej przestrzeń, no nie wiem, jakieś szkicowanie, coś, czego niekoniecznie wykorzystam, ale sobie gdzieś podłubię w czymś. Ja mam z tym problem, bo ja bardzo lubię rzeczy, które są użyteczne. Nie lubię takiego zbieractwa, chociaż... W talentach grupa mam też zbieractwo, ale to bardziej dotyczy takiego zbierania informacji i różnych yy, takich rzeczy, ale mam problem rzeczywiście z robieniem czegoś kreatywnego, czego nie wykorzystam. Na przykład yy, wiem, że jest mi to potrzebne, ale wciąż jestem na etapie takiego szukania, czyli załóżmy, nie wiem, tkanie makatek na pewno nie jest dla mnie, bo mnie potem ta makatka, tak wkurza, bo ja wiem, że jej nie zawieszę nigdzie, bo ona gdzieś tam nie pasuje do mnie gdzieś tam do... i ona leży w tym pudełku i ona jest nawet ładna, no nie wiem, mogę ją komuś dać w prezencie, ale też nie chcę jej tak dawać w prezencie tylko po to, żeby po prostu pozbyć się makatki, mm -hmm. która denerwuje mnie, że leży w pudełku, bo nie wiem, mogłabym tam mieć ósmą czarkę do herbaty z japońskiej ceramiki, mm -hmm. czyli coś, co jak bardziej ja doceniam więc rzeczywiście mam problem z tym, żeby tą kreatywność tak po prostu robić takie bezproduktywne rzeczy po coś. Łatwiej jest mi z nie wiem, bardzo lubię spędzać czas ze swoją siostrzenicą, która ma prawie 4 lata i w ogóle ciapkaniem farbami po bloku technicznym jest w ogóle super. To jest świetne i wtedy mam też, ale może to też jest takie, że wiesz, wtedy mam tą, że to robię po coś, nie? Żeby z nią spędzić miło czas. Więc może rzeczywiście brakuje mi czegoś takiego, żeby ta, e, ta, ta kreatywność była... Mm, to znaczy staram się mieć na to czas właśnie, żeby tą kreatywność tak puszczać, ale, ale szukam wciąż jeszcze takich, jeszcze jakiejś przestrzeni, gdzie właśnie mogłabym tą kreatywność trenować, e, albo wypuszczać, mm -hmm. ale bez takiego poczucia, że ona musi mi do czegoś się przydać, że ona jej skutkiem ma być jakaś tam produktywność. Coś, co... Że nie wiem, jak wiem, że jak nie wiem, będę rzeźbić, to załóżmy, nie wiem, będę miała lepsze zdolności manualne. To po prostu, żeby robić coś bez, bez celu. od tak po prostu dla przyjemności. Staram <słyska> się tak robić na razie mi wychodzi w spacerach. Jak można tak to nazwać?
1: Doskonale to rozumiem, bo ja też mam duży problem właśnie z tym, co tak pięknie nazwałaś chodzenie na manowce i kiedy jestem właśnie podczas, podczas spacerowania, szczególnie kiedy jestem w nowych miejscach albo sobie właśnie tak założę, że no dobrze no to teraz sobie spacerujemy po prostu, żeby spacerować, nie to, że gdzieś tam zmierzam w pośpiechu, żeby pójść na jakieś czy zajęcia, czy cokolwiek innego, no to wtedy bardzo lubię też tak słuchać tego wewnętrznego głosu, który właśnie mnie tak podpuszcza, może pójdziemy tutaj, a może sprawdzisz tam coś, coś innego i mam bardzo mocno pracuję też nad tym, żeby nie skupiać się wyłącznie właśnie na tej użyteczności i na tym efekcie, bo mam takie tendencje też do tego, żeby maksymalnie właśnie wykorzystywać ten swój czas, czasem za mocno, właśnie do tego, żeby, wyko żeby wykonywać coś kreatywnie i każde kreatywne działanie. Często myślę właśnie o tym, co ono może mi dać, nie co jakby, jaki efekt może mi dać, a nie co mi na bieżąco właśnie daje, nie to jak sprawia, że ja się czuję, nie to jak sprawia właśnie, że miło spędzam czas. Więc jest to też trudność, którą rzeczywiście też widzę u siebie, ale zdecydowanie takie danie miejsca sobie na kreatywność, która jest nie użyteczna, jest czymś, co też widzę, że ma bardzo pozytywny wpływ na mnie i w ogóle właśnie na mój proces. Tak, no też to, co widzę w tym Twoim procesie i co jest, jest bardzo takie, myślę, inspirujące, to ta praca trochę na dwóch poziomach. Trochę ze sobą, a trochę też z ludźmi, mhm. bo nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić same właśnie. Tak jak mówisz, mhm. w Twoim przypadku to jest ta kwestia selekcji, ale to mogą być różne rzeczy, które nam przysparzają trudność i często właśnie odbicie od kogoś takich naszych wątpliwości. Nawet czasem sam akt zakomunikowania czegoś, nie? że właśnie opowiemy komuś o naszej wątpliwości, to już nam trochę w tej głowie układa. Mhm. Więc tak. zdecydowanie też to jest fajne, że jakby no, oczywiście część pracy kreatywnej zawsze wykonujemy same. Też po prostu pewne rzeczy się dzieją zwyczajnie w naszych głowach i nie jesteśmy w stanie całego procesu myślowego przekazać. Ale pewne efekty właśnie możemy już skonfrontować, więc to też jest coś, co ja bardzo lubię, nie przychodzi mi to z łatwością, ale zawsze widzę korzyści z takiego wykorzystania innych osób, zaufanych, bliskich, które, którzy będą nam w stanie jakoś podpowiedzieć może w tym wszystkim, ułatwić trochę te najtrudniejsze elementy kreatywnego procesu.
0: Tak, tak, dać też taki właśnie taką inną perspektywę i to nawet nie znaczy, że ta osoba daje... Um... Jakieś konkretne rozwiązanie, tylko po prostu uruchamia się, otwiera się jakieś, jakieś, jakieś nowe spojrzenie i, i to jest bardzo pomocne. Tak, tak, zdecydowanie.
1: Więc też bardzo polecam próby takiego właśnie wychodzenia ze swoimi pomysłami, to jest trudne, no bo tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, jesteśmy dosyć osobiście związane z naszymi pomysłami, to są mhm. nasze dzieła, jakieś wytwory tego właśnie często naszych emocji właśnie, czy doświadczeń, czegoś, co jest dla nas bardzo bliskie, więc jest takie poczucie, że no, nie zawsze chce się tym dzielić z obawy właśnie przed krytyką, ale jeżeli są to osoby zaufane, które wiedzą, że to są rzeczy dla nas ważne, to naprawdę bardzo wiele możemy przy tym wszystkim zyskać. No dobrze, a kolejne pytanie dotyczy tego, co jest dla Ciebie najlepszym, a co najgorszym aspektem kreatywności.
0: Najlepszym... to właśnie chyba taka radość, taka... radość z dostrzegania rzeczy, z szukania tych inspiracji, z tego, jak one właśnie wyskakują, z tego, że możesz ekstrahować pomysły z powietrza. To jest, to jest takie lekkie, takie przyjemne, takie bardzo przyjemne, takie bardzo wzmacniające uczucie. A najgorszym aspektem kreatywności no nie potrafię sobie teraz czegoś przypomnieć. No oczywiście pewnie z natury, z naturalnie powiedziałabym tym, że to, że ona się musi regenerować, bo, 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 bo czasami po prostu chętnie byśmy sięgnęli do tej kreatywności, a jej ona po prostu odpoczywa, nie ma jej, nie ma pomysłów, ale nie traktuję tego jako, jako jakiś najgorszy jej y, y, jakaś, jakaś cecha albo jej właściwość, bo wiem, że to jest po prostu naturalne. Mm -hmm. Więc nie, nie wiem, nie, nie, nie widzę chyba e, takich jakichś negatywnych e, cech.
1: Tak też może być, ale na pewno zgodzę się z tobą, że ten ten moment wytwarzania i to poczucie sprawczości, które przychodzi właśnie przy ekstrahowaniu pomysłów z powietrza, przy właśnie tworzeniu czegoś, co jeszcze przed sekundą nie istniało, a właśnie zaistniało w tym momencie w naszej głowie, też jest czymś no właśnie bardzo przyjemnym i bardzo ekscytującym. No to w takim razie przejdźmy do ostatniego pytania, w zasadzie zdania do dokończenia z tej części, czyli od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od
0: kuchni. Ciekawa. Chyba to powiedziałabym w pierwszej kolejności. Super. Tak, ciekawa. Mhm. To, chyba, to chyba tak, że ta ciekawość też sprawia, że, że, że cały czas ta kreatywność się rozwija, że się właśnie chcesz uczyć nowych rzeczy, że chcesz poznawać, że, że to nie jest tak, że czuję, że od kuchni to ja już jestem mistrzem i w ogóle super teraz już mogę, e, mogę umierać, bo już po prostu <śmiech> <śmiech> zrobiłam coś, to wiem. Tak, tak. Nie, właśnie to ciekawość jest świetna, bo okazuje się, że nawet rzeczy, które wydawało, wydaje ci się, że wiesz, naprawdę wiesz je, ty je wiesz, to okazuje się, że można je wiedzieć inaczej. Mm -hmm. Bo, albo, że jeszcze coś tam można dodać, albo można coś ująć, albo jak się spojrzy na coś innego punktu widzenia, to to jest inne. Więc no, ta ciekawaść lubię, żeby mnie prowadziła. Czy ta rozmowa nie
1: jest fascynująca? Zanim przejdziemy do jej drugiej części, mam dla ciebie słówko od sponsora. Czyli ode mnie. Masz dosyć obcych, zatruwających kreatywną planetę Twojej głowy wrogimi komunikatami. Męczycie życie na zasadach innych, niekreatywnych galaktyk. Myślisz, że Twoja planeta jest tak jałowa, że nie wyrośnie już na niej nic kreatywnego? Mam dla Ciebie pełne błysku i w pełni darmowe rozwiązanie. Kreatywne warsztaty audio, które w czterech prostych krokach pomogą Ci wyzwolić w sobie kreatywność i zacząć tworzyć własne dzieło, projekt, a nawet cywilizację. Wejdź na Janoszuk pl ukośnik warsztaty i już dziś wezwól swoją kreatywność i pokaż wszechświatu swój prawdziwy blask No to pora na drugą część naszej rozmowy. Temat emocji zaproponowałam Ci dlatego, że w różnych Twoich treściach, w różnych Twoich wytworach Twojej kreatywności te emocje właśnie wydawały się mi taką dużą częścią składową, ale właśnie zarówno te emocje piękne, jak i właśnie ta czułość na emocje trudne, które mogą się pojawiać w tym naszym kreatywnym procesie. I przy tym wszystkim właśnie, tak jak wspominałam, zaczęłam też myśleć trochę o pewnej sezonowości, właśnie kreatywności i wpływie emocji na to, w jaki sposób ta nasza kreatywność działa. I trochę o tym opowiadałyśmy w poprzedniej części. I to pytanie, które teraz zadam, które sobie wymyśliłam na rozpoczęcie części drugiej będzie pewnie dosyć oczywiste pod kątem, odpowiedź na nie będzie oczywista pod kątem tego, co powiedziałaś w pierwszej, ale myślę, że i tak je zadam, bo może pewne rzeczy warto powtórzyć. Na początek chciałabym Cię zapytać o to, czy uważasz, że kreatywną trzeba być zawsze?
0: Można być mm -hmm. zawsze, ale trzeba nie. Myślę, że absolutnie nie, bo kreatywność to jest dla mnie takie, taki stan który jest przychodzi sam, jest naturalny. Można sobie go wytrenować, oczywiście wytrenować, albo może to nie jest dobre określenie, ale tak przygotować mu taką żyzną glebę, mm -hmm. żeby on sobie tam kiełkował, żeby ona sobie tam kiełkowała, rosła, kwitła i, i dawała owoce. I, i, I tą żyzną glebą jest czytanie. Wydaje mi się, że też taka, takie traktowanie siebie w, w, w określony taki łagodny sposób ja tej łagodności zresztą bardzo długo się uczyłam i myślę, że zrozumiałam, o co chodzi w łagodności w stosunku do siebie, dosyć niedawno. I po prostu zostawienie tej kreatywności, niech ona sobie działa sama. Jej trzeba właśnie, ją trzeba zasilać, dawać jej tą przestrzeń, dawać jej, um, dawać jej te dobre składniki odżywcze, czyli dbać o siebie, wychodzić na zewnątrz, spędzać czas z dobrymi, fajnymi ludźmi, być ciekawym. No każdy ma różny sposób, nie wiem, oglądać fajne rzeczy, które sprawiają, że czujemy się dobrze, że się relaksujemy, nie wiem, czytać chodzić na wystawy. Ja bardzo często mam tak, że czasem po prostu potrzebuję, jestem tak spragniona kultury, że ja muszę gdzieś wyjść, muszę zobaczyć jakiś obraz, albo jakąś rzeźbę, albo um, poglądać jakieś fotografie, w zupełnie innej dziedzinie niż ta, która, która gdzieś tam jest bliska mi i to mnie bardzo tak koi, właśnie zasila tą kreatywność, nawet tak w taki nieświadomy sposób. Po prostu mam taki głód, mm -hmm. że muszę wyjść, obejrzeć pracę kogoś, poczytać, posłuchać muzyki gdzieś, zobaczyć jak ktoś pracuje, z, więc mm, to jest właśnie to zasilanie tej tej kreatywności i wydaje mi się, że w ten sposób można mieć do niej dostęp dosyć często i ona jest taka, takim jest fajnym wsparciem nas, ale no, na pewno nie trzeba z niej korzystać za każdym razem. Mm -hmm. może. Można ją zawsze mieć, ale nie zawsze trzeba.
1: No, ten żyzny grunt, że to jest coś takiego, co możemy zapewnić. No, ale też, jakby trochę kontynuując Twoje myśli, ale też ten temat emocjonalności. Czy są takie emocje, które szczególnie stymulująco wpływają właśnie na
0: Twoją kreatywność, i takie, które ją gaszą? Tak, na pewno super, tak podbijająco na kreatywność działa taka spontaniczna radość. Mm -hmm. Taka, wiesz, takie wewnętrzne dziecko słońca, nie? Takie, że po prostu wybiegasz na tą trawę, w ogóle się nie przejmujesz, czy masz 50, 30, czy 12 lat. W ogóle masz w nosie to, czy ktoś na ciebie patrzy tak, czy inaczej. Ty po prostu cieszysz się tym, że biegniesz przez trawę i to jest taka spontaniczna, dziecięca radość, jest tak wspaniale zasilająca do kreatywności, że to jest aż niewiarygodne. Ja jako dziecko uwielbiałam, to była jedna z moich ukochanych zabaw, pewnie nie tylko moja, gapienie się w niebo i odkadywanie kształtów. Mm -hmm. Nie I tam były smoki z Neverending Story, mm -hmm. w ogóle ten smok z niekończącej się historii, to było w ogóle, ja go widziałam non stop. Po prostu... <grym> On był cały czas na niebie, ale wiesz, jakieś rogaliki, drzewa, no nie wiem, łabędzie, jakieś delfiny, rybki, no w ogóle abstrakcyjne nieabstrakcyjne rzeczy i to też jak te chmury się zmieniały. Mm -hmm. I pamiętam, że przez jakiś czas, to był głównie czas studiów, ale też koniec liceum i studia, w ogóle absolutnie nie miałam tego dostępu. To znaczy patrzyłam w niebo widziałam chmury. Mm -hmm. I absolutnie w ogóle nie pojawiał mi się pomysł, chęć, ale co więcej, kiedy gdzieś tam sobie przypominałam o tej zabawie, to po prostu nie potrafiłam wykrzesać z siebie żadnego pomysłu na to, co widzę. I to było straszne. Mm -hmm. I pamiętam, że to powrót do tego, że, że jakby z powrotem dostałam dostęp do tego czytania z chmur był wspaniały. I to jest właśnie z tym, mi się z tą emocją mi się kojarzy. Taka wolność nieskrępowana, ale nie takie rozwrzeszczane to dziecko, mm -hmm. tylko takie naturalnie szczęśliwe biorące to, co jest w oku po prostu taka spontaniczna radość uwielbiam to uczucie i ono bardzo moją kreatywność wspiera myślę, że dużo więcej jest też takich uczuć na przykład takie spokojne też to, nie wiem, jak się czuje po dobrej, fajnej, spokojnej jodze to mhm. też jest takie ekstra dla kreatywności albo rozmowa z ludźmi, ale taka rozmowa nie walka, żeby każdy bronił swojego statementu, swojej tezy i moje jest lepsze od twojego albo moje jest troszkę... Ja mam bardziej rację niż ty. Tylko taka rozmowa, że wiesz, że swobodna wymiana zdań, poglądów, to jest też super wspierające dla kreatywności, ale też dla mnie właśnie takie uważne obserwowanie nie wiem, natury, ale też sztuki, bardzo muzea w odpowiedniej dawce, bo takie, wiesz, takie jak idziesz na 5 godzin do muzeum, bo jesteś Paryżu mm -hmm. raz na mm -hmm. 5 lat i po prostu chcesz wycisnąć, no to już tam po tej trzeciej godzinie to już naprawdę jest ciężko, ciężko, ale takie bez oceny korzystanie ze sztuki w szerokim spektrum, mm -hmm. jest dla mnie też takie wspierające dla kreatywności, A odwracając te emocje, to takie, które zupełnie blokują moją kreatywność to jest porównywanie się z innymi. Mm -hmm. To jest pierwsza rzecz, która po prostu z automatu po prostu koniec. Tam już nie będzie, nic nie znajdę tam po prostu. Poza rozgoryczeniem, rozczarowaniem i w ogóle właśnie tym, że jestem gorsza albo lepsza, bo to w zależności, bez względu na to, co mi z tego porównywania wychodzi, mm -hmm. to, to jest najgorszy koktajl dla kreatywności. strucizna, jest trucizna. Tak. Też wewnętrzny krytyk w takim autoagresywnym wydaniu, czyli taki krytyk no, miałaś dzisiaj, try, miałaś super pomysłów i zobacz, po prostu weź, ty zobacz na tą kartkę, co tam jest, mm -hmm. ha, 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 ok, wiesz, taka tak. i wiesz, od razu kara, od razu z Batem, ten autokrytyk, to w tym autoagresywnym wydaniu, to też jest w ogóle blokada dla kreatywności e, taka totalna. I też taki właśnie taki brak kontaktu z tym, co się dzieje, bo um, wydaje mi się, że jak um, e, nie umiemy zaakceptować naszych trudnych emocji, ja przez bardzo długi czas tak miałam, że wiesz, e, e, grzeczne dziewczynki się nie złoszczą, mhm. ale co więcej, grzeczne, e, grzeczne dobre siostry nie zazdroszczą. Mhm. I to było dla mnie e, bardzo du du duży taki kawałek e, emocjonalny do przepracowania, że ja byłam pewna, że ja nie zazdroszczę nikomu niczego, bo ja po prostu nie mogę zazdrościć, mm -hmm. dlatego że zazdrość jest bardzo niedobrym, złym uczuciem, trzeba się go wstydzić, on jest fuj, fuj, nieładnie, nieładnie, więc y, ja tą zazdrość po prostu wyparłam i jak sobie tak wypierałam, trochę zazdrości, złości, też troszkę przemył, więc jakby brak kontaktu z tymi trudnymi emocjami, pewnym momencie wyłącza ci brak kontaktu, z brak dostępu do tej kreatywności. Mi się wydaje, że to jest to, o czym powiedziałam z obłokami, tak. nie? Że w momencie, w którym sobie wyłączyłam zazdrość czy akceptację na to, że ja mogę być zazdrosna i że to nie znaczy, że jestem najgorszym człowiekiem na świecie, tylko po prostu jestem zazdrosna. Po prostu jesteś człowiekiem. E, tak, tak. Albo, że ja się złoszczę, albo wręcz wściekam się, bo ktoś przekracza moje granice, ale przecież grzeczne dziewczynki się nie złoszczą, tak. ładnie trzeba znosić wszystko dzielnie, co się dzieje. Więc wyłączając sobie dostęp do tych emocji, z automatu wyłączam też dostęp do kreatywności. Mm -hmm.
1: Oj, to jest mega ważny trop, co powiedziałaś, bo... Bo te emocje, niezależnie jakie to są emocje, czy dobre, czy złe, one, one nam coś komunikują, nie? I tak samo jak y, radość może nam komunikować, w którą stronę fajnie jest w tej kreatywności iść, która ze ścieżek wydaje nam się właśnie mhm. najbardziej obiecująca, tak samo ta złość właśnie może nam komunikować, no gdzie są te nasze granice, na co nie chcemy sobie pozwalać, niezależnie od tego, czego to dotyczy, ale na przykład zazdrość jest też takim, no daje moim zdaniem bardzo ciekawy komunikat i bardzo taki rozwijający właśnie, który mówi, czego na przykład pragniemy, nie? I, i uh -huh. w którą stronę chciałybyśmy też być może iść, czego byśmy chciały doświadczać, czego nam brakuje. I uh -huh. ten brak dostępu do emocji, no, kreatywność właśnie, no, jakby fajnie, ona lubi tę radość i fajnie jest właśnie bardzo w tej radości być, ale też bardzo wiele możemy czerpać z tych trudnych emocji, więc to jest no zdecydowanie coś, coś bardzo ciekawego. Też to, co mi bardzo, ze mną bardzo rezonuje w Twojej wypowiedzi, to Właśnie ten zachwyt też, nie? Zachwyt, który widzę w przypadku muzeów, tak jak mówisz, ale też właśnie zachwyt naturą, zachwyt otoczeniem. Ja pamiętam, kiedy po raz któryś już z kolei byłam w Muzeum Narodowym w Warszawie, bo regularnie jeszcze żyjąc na Podlasiu jeździłam do Muzeum Narodowego ze szkołą, bo było blisko, no i właśnie takie wypady teatr i muzeum to była standardowa wycieczka szkolna. No ale ostatnio, w zeszłe lato, miałam okazję pójść tak, tak po prostu. Znam te zbiory już naprawdę bardzo dobrze. Przez te kilka razy zdążyłam właśnie przejść całe muzeum i pozwoliłam sobie na to, żeby po prostu zatrzymywać się przy tych obrazach, które w danym momencie po prostu do mnie przemawiają. I taka swoboda, nie ciśnięcie na to, żeby obejrzeć każdy obraz, dosłownie popatrzeć się na każdy, bo inaczej to jakbym w ogóle w tym muzeum nie była. To odpuszczenie pozwoliło mi na spojrzenie na to, no dobra, no to teraz to mnie inspiruje. Teraz przy tym obrazie chciałabym na przykład postać sobie 10 minut, a nie 10 sekund, nie? Ja też się zgodzę z Tobą, że ta radość jest bardzo stymulująca, zdecydowanie. I kiedy nam jej w życiu brakuje, no to też jest ważny sygnał dotyczący tego, czy, no czy wszystko jest okej, okay, nie? Czy, no właśnie, czy mamy dostęp, czy, czy mamy możliwość, czy te rzeczy, które robimy, dają nam tę radość, czy one są na pewno dla nas ok? Ale taka emocja też, która mi na przykład blokuje dostęp do kreatywności, nie jest to pewnie uniwersalne, ale w moim przypadku to jest smutek. I smutek właśnie tak trochę może antagonistycznie w stosunku do tej radości on, ja nie, nie za bardzo jestem w stanie czerpać ze smutku i nie za bardzo smutek jest tą emocją, która mnie napędza, co jest dosyć myślę, że sprzeczne z takim popkulturowym trochę wizerunkiem kreatywności, że często właśnie z tego cierpienia, z tego smutku, z tej Aha, żałości, tak. z tej żałoby rodzą się największe dzieła. No w moim przypadku tak zupełnie nie jest i kiedy w życiu bywały takie okresy, że naprawdę byłam smutna, no to nie byłam w stanie tworzyć i byłam, no po prostu nie miałam tego dostępu do kreatywności. Nie wiem, czy to też, w jaki sposób na przykład u Ciebie ten smutek działa?
0: Ze smutkiem? Hmm. Nie, ja mam dosyć dobrą relację ze smutkiem. Mm -hmm. Chociaż czasem rzeczywiście, ale to dotyczy innych rzeczy, że jak jestem smutna, to ciężko mi, ciężko mi przyjmować na przykład pochwały, albo duża ilość pochwał wywołuje u mnie często smutek. Ale to myślę, że to jest inny kawałek. Mm -hmm. On nie jest o kreatywności, więc w smutku nie, ale w momencie, kiedy powiedziałeś, że właśnie radość jest takim naturalnym czynnikiem wywołującym kreatywność, to mi na fali złości naprawdę niezłe pomysły przechodzą mm -hmm. do głowy, jak już się do niej, jak już tą złość zaakceptowałam, doszłam do wniosku, że przecież złość, ona jest wspaniałym, darmowym systemem alarmowym, mm -hmm. który mi tutaj po prostu od razu informuje mnie, że ktoś z buciorami na, me, na moje podwórko próbuje się dostać, więc kiedy ja tą złość moją polubiłam, i zaczęłyśmy mieć sztamę, to, to po prostu ja na fali złości naprawdę jestem kreatywna. Mm -hmm. e, właśnie szczególnie w e, egzekwowaniu e, te, tych swoich granic. Ale jeśli chodzi o smutek, nie, no na pewno takie wiesz, takie bardziej takie wyniszczające emocje, takie głębsze jeszcze, mm -hmm. czyli na przykład wściekłość albo jakaś tam nienawiść, gdzieś to są takie emocje, które blokują mi kreatywność, ale one są bardziej. Z tej frakcji, tej walcz lub uciekaj, mm -hmm. nie? że wtedy w ogóle nie masz dostępu do różnych rzeczy, like. i też do, w tym też do kreatywności. U mnie blokuje kreatywność na pewno dostosowanie się, mm -hmm. e, czyli taki, kiedy próbuję gdzieś, żeby wszystkim było dobrze e, i tak dostosowuję się, e, no to wtedy też sama naruszam swoje własne granice. I, i wtedy rzeczywiście nie mam dostępu do kreatywności. Wtedy w ogóle naprawdę ja autentycznie, głęboko nic nie wiem. I, i, i to jest takie, takie, takie trudne. Myślę, że gdzieś taka rozpacz głęboka to, to też byłby taki element, w którym trzeba się bardziej sobą zająć, i zaopiekować, że to w ogóle nie ma co myśleć o kreatywności. Trzeba właśnie z tego dobrego okresu mieć wypisaną listę rzeczy, które działają, żeby już nie wymyślać, co sobie zaaplikować tak. w tej sytuacji, tylko po prostu sięgać po te narzędzia, które wiemy, że, że działają. E, ale też wypalenie, przypracowanie, duże zmęczenie fizyczne mhm. u mnie powoduje brak kreatywności. To nie emocje, ale takie duże, duże, głębokie fizyczne zmęczenie jest dla mnie super trudne. Em, smutek... To zależy w jakim stanie. Ja tak, wydaje mi się, że tym smutkiem umiem się zająć. Mm -hmm. I to jest akurat taki, taki element, który gdzieś tam umiem sobie ten, ten, ten smutek, się nim zaopiekować. Nie, nigdy nie miałam tak, że, ten, że wydaje mi się, że to pewnie też z wychowania, że u mnie w domu nie było jakiegoś banu na smutek. E, więc y, więc po prostu gdzieś tam tym smutkiem umiem się, tak mi się wydaje, umiem się zaopiekować i ono jakoś rzeczywiście może nie idzie w parze z kreatywnością, ale może dlatego, że on nie, nie przeraża mnie, wiem co zrobić, jak jestem smutna, to, to nie wiąże go z jakimś takim momentem, w którym, w którym jest mi wyjątkowo ciężko i że sobie gdzieś tam nie poradzę. Mm -hmm z kreatywnością też w tym kontekście.
1: Jasne. Smutek jest okej, okay, jak najbardziej. Ja też sobie pozwalam się smucić, no ale u mnie ten dostęp wtedy na pewno mhm. jest utrudniony, ale myślę, że to może być bardzo indywidualna kwestia. Indywidualne. Tak. No i właśnie też to, co powiedziałaś, no to no właśnie nie, nie trzeba, nie? Tak nawiązując też do tego pierwszego pytania, nie trzeba zawsze, nie? Być mhm. kreatywną. I to też, to co teraz powiedziałaś, bardzo się z tym łączy, że są emocje, które sprawiają, że no po prostu, no jest trudniej. Warto też, no, no właśnie, zadbać o ten dostęp do emocji, bo tak jak mówisz, ta złość potrafi być bardzo napędzająca, bardzo taka motywująca, dodająca takiego kopa energii do tego, żeby po prostu właśnie zadbać o to, co nam przeszkadza, postawić te, te granice. No ale jeszcze, jeżeli chodzi o takie kwestie właśnie emocjonalności, a może bardziej sezonowości, no to właśnie... Powiedz, czy, ta, czy, czy różnego rodzaju właśnie pory, czy roku, czy właśnie różnego rodzaju sezony w jaki sposób wiążą Ci się, czy to z konkretnymi emocjami, czy to właśnie z konkretnymi fazami Twojej kreatywności, czy właśnie to, co się gdzieś dzieje na zewnątrz, w naturze, na świecie, czy to wpływa właśnie na tę Twoją kreatywność?
0: Zdecydowanie i teraz sobie tak myślę o tym, co powiedziałaś o smutku i przypomniało mi się te początki wydarzenia z początku 2020 roku, tamta płonąca Australia na początku, potem Wiebrza. I pamiętam, że w kontekście takich wydarzeń, które gdzieś tam są dla mnie poruszające, akurat podałam te, ale są też różne inne światowe wydarzenia, które są dla mnie poruszające, rzeczywiście jest mi wtedy smutno, ale to jest chyba też takie połączenie smutku z bezradnością mm -hmm. i wtedy rzeczywiście autentycznie, choćbym miała nie wiem ile pomysłów, to one mi się po prostu wyłączają. Nie mam do nich dostępów wtedy rzeczywiście nie. W ogóle kreatywność jest ostatnią rzeczą. Jako, po jaką wtedy sięgam. Mm -hmm. Myślę, że to też jest do przepracowania, bo to jest takie trochę współodczuwanie, ale bez tego działania i mm -hmm. to jest taka, taka trochę empatia w nie do końca dobrym, dojrzałym wydaniu, mm -hmm. nie? Bo wydaje mi się, że właśnie wtedy kreatywność mogłaby być bardzo pomocna po to, żeby znaleźć sobie właściwie miejsce w tej trudnej sytuacji, żeby yy, o, przełożyć to, to poczucie na jakieś działanie, nawet takie jednostkowe potencjalnie bez znaczenia, ale takie, które gdzieś tam przynosi ulgę, a jednocześnie daje nam poczucie, że jednak gdzieś tam jakiś mamy wpływ na to, co się dzieje, to poczucie sprawczości. Tak. tak a z sezony? Myślę, że tak, no na pewno, chociaż ym, to nie jest też tak, że ja mam pomysły tylko na wiosnę, kiedy wszystko kwitnie. Oczywiście wtedy jest łatwiej o tę radość i o tę spontaniczność i wtedy ta kreatywność jest większa, ale bardziej to ym, odczuwam, że to są takie fazy bardziej w ciągu w ciągu tego procesu kreatywnego, mm -hmm. czyli bardziej to jest tak, że ja wiem, że jeżeli jest na początku ten, ten wysyp pomysłów i tak dalej, to przyjdzie moment, w którym będę musiała się zregenerować. I to są takie moje wewnętrzne sezony bardziej, niż y, takie związane z, z tym, co się dzieje na zewnątrz. Chociaż y, przyznam szczerze, że ten okres w roku, właśnie koniec zimy, ale jeszcze nie wiosna, czyli ten przednówek taki staropolski to jest dla mnie najtrudniejszy okres w roku i ja sobie nie zawsze mogłam sobie na to pozwolić, ale miałam różne pomysły na to, jak ten e, przednówek i tą zimę zagospodarować. Czyli mm -hmm. i wymyślałam sobie super wyjazdów dużo, albo jakichś warsztatów, że ja się wtedy zajmę czymś i nie będę myśleć o tym, jak jest zbyt do zewnątrz i nie ma co jeść. E, więc, e, więc albo... I, I po prostu nic nie działało. Po prostu wszystko zostawiało mnie tak samo rozjechaną na początku tej wiosny, jak zazwyczaj. I to jest chyba pierwszy rok, w którym trochę zmieniłam taktykę. No nie, poprzedni to był taki rok testowy, powiedziałabym, kiedy ja po prostu zwalniam mm -hmm. i zobaczę, daję sobie czas, miejsce na znalezienie jakichś rozwiązań. Czyli nie szukam jakiegoś mitycznego czegoś, co sprawi, co mnie odciągnie od tego zagłębienia się w ten przedmówek, mm -hmm. przeżycia go, tylko po prostu staram się przetrwać go przy minimalnym nakładzie, czyli nie zobowiązuję się na pierwszy kwartał roku do jakichś dużych projektów, jakichś bardzo kreatywnych zadań, nie wyznaczam sobie jakichś wielkich celów, po prostu chcę przetrwać tę mm -hmm. część roku. W tych kategoriach ta sezonowość rzeczywiście jest taka i ja wtedy od siebie nie wymagam za dużo, więc nie wymagam też od siebie jakichś super pokładów kreatywności. Mm -hmm. um, ale potem w roku, kiedy właśnie następuje ta obfitość różnych rzeczy, działań, zadań, Planów, to, to właśnie staram się też tego nie eksploatować, nie? Jakby to, że dzień jest długi, to nie znaczy, że ja pracuję po 14 godzin mm -hmm. w ciągu dnia. E, więc, e, myślę, że to jest, ta sezonowość na pewno ma wpływ na to, jak ja się czuję, a w związku z tym ma wpływ na to, jak, czego, czego, ja wiem, że się mogę po sobie spodziewać. Mm -hmm. I staram się tak planować swoje zobowiązania, swoją pracę, żeby, żeby gdzieś tam skorzystać z tego, że teraz ten dzień jest właśnie wolniejszy, że tego jedzenia jest takiego sezonowego, pysznego mniej, więc ja po prostu zautomatuję mniej mm -hmm. albo gotuję mniej, mniej przygotowuję przepisów i, i tak to się po prostu jakoś skleja, że ten mój sezon dostos... oczywiście jest ten sezon taki ogólny, tak w którym żyjemy, ta sezonowość taka zewnętrzna. Gdzieś tam w to wpasowuję swój kalendarz biologiczny jakiś swoich potrzeb i gdzieś tam w to też staram się wpasować pracę i, i tak, to, tak to u mnie działa. Mhm.
1: Na pewno to, co jest bardzo ważne w tym, co mówisz, no to jest ta uważność. Uważność właśnie na to, w jaki sposób te zewnętrzne warunki, zewnętrzne pory wpływają na te nasze wewnętrzne pory. I też pisał o tym bardzo ciekawie Austin Kleon. Wydaje mi się, że w tej książce Still Like an Artist, on właśnie daje tam takie rady dotyczące kreatywności. Nie jestem pewna, czy to ta. Na pewno wrzucę też, tak jak wszystko, mhm. o czym mówiłam, to wrzucę w, na stronę odcinka, żeby żeby osoby nas słuchające też mogły sobie zajrzeć do tych rzeczy, które dzisiaj wspominałyśmy, ale on też mówił o takiej, pisał o takiej sezonowości, kreatywności w miarę równoległej do zewnętrznych pór roku. I ja w tym wszystkim czuję się dosyć właśnie odosobniona pod tym kątem, że ja jestem z kolei osobą, której kreatywność kwitnie właśnie w tym dla ciebie najtrudniejszym okresie. Mhm. Myślę, że to wynika z tego, że ja po prostu bardzo źle znoszę wysokie temperatury. I kiedy przez mhm. większość dnia są temperatury nie do zniesienia, ja też mieszkam w centrum Warszawy, gdzie znoszenie upałów jest okropne, więc kiedy tylko mogę, to uciekam do mojej rodziny, do mojego domu rodzinnego na Podlasiu i tam się trochę schładzam w podpiwniczeniu. Ale mam dużą trudność, właśnie znacznie łatwiej zawsze mi było na przykład e, uczyć się do egzaminów w sesji zimowej niż letniej, bo po prostu te trzydziestoparostopniowe upały e, w takim skwarze miejskim są czymś okropnym, więc myślę, że to u mnie ma znaczenie, A właśnie czuję się zawsze tak... Mm, tak buntowniczo trochę, wiesz jak sobie myślę, że no ale ja to mam mhm. przecież zupełnie inaczej, mhm. więc no ale tutaj jakby to wszystko się sprowadza do tego do tej uważności też, o której tak. mówisz Tak, tak. Że...
0: Jakie fajne jest to, że każdy z nas jest inny i że to to, że ja akurat przez pierwsze trzy miesiące w roku nic nie wymyślę, ja nawet zwykła mawiać, że przez najbliższe trzy miesiące nic nas dobrego nie spotka <śmiech> ale w takich kategoriach, że wiesz że po prostu wiem co będzie i po prostu staram się z tym płynąć tak. i właśnie wspaniałe jest to to, że każdy z nas jest różny, jest inny i to i każdy ma inaczej, i ta uważność jest tą mapą. Tak. Tak, tak, tak. Ja z kolei
1: wiedząc, że latem z kolei nic, nic prawdopodobnie dobrego mnie nie spotka, nie no tutaj oczywiście też parafrazuję i żartuję, ale że lato jest, lato jest dla mnie właśnie takim momentem na przykład chłonięcia świata, nie? Że wtedy jest, mhm. lubię być wtedy poza domem, lubię się inspirować, bardzo mocno wtedy też czerpię do tego, żeby później kiedy te temperatury zaczynają spadać, dni zaczynają się robić krótsze, no to wtedy ja siadam i ten proces kreatywny jest dla mnie znacznie łatwiejszy. No ale właśnie warto sobie to obserwować i tak samo jak ta nasza kreatywność miewa różne sezony, tak samo też po prostu to, co dzieje się na zewnątrz może na nas wpływać w różny sposób i warto sobie to zaobserwować i, i próbować różnych rozwiązań i czasami no właśnie odpuścić sobie, nie? Nie wymagać od siebie, że teraz, kiedy właśnie chociażby jest ta pora roku najtrudniejsza dla większości osób, no to, że teraz musi musimy koniecznie kreować i koniecznie teraz musimy te nasze pomysły generować być może właśnie teraz jest czas na regenerację i na to, żeby sobie odpocząć, być może właśnie pójść do jakiegoś muzeum czy na jakiś spacer na manowce tak no i w zasadzie chyba tyle myślę, że dużo bardzo tematów poruszyłyśmy, może jest mhm. jeszcze co chciałabyś dodać tak na zakończenie naszej rozmowy
0: Myślę, że fajnie jest być otwartym i na swoją kreatywność, i na swoją emocjonalność, mm -hmm. bo to się bardzo łączy.
1: Tak, właśnie, że to się bardzo łączy i że tym, żeby to się połączyło, tym kluczem, żeby to się połączyło jest ta uważność na to, w jaki sposób się czujemy i w jaki sposób to wpływa na naszą kreatywność albo jak konkretne elementy kreatywności też wpływają na naszą emocjonalność, bo to jest bardzo ze sobą zwrotne i na pewno warto dbać o ten swój dostęp, dostęp do emocji, mhm. też tych trudnych, tak jak powiedziałaś, na co zwróciłaś uwagę, bo to nie jest tak, że ta kreatywność rodzi się tylko i wyłącznie z radości i euforii. do całego spektrum mhm. emocji, do których mamy dostęp jest jest pięknym językiem, który możemy też wykorzystywać do naszych przeróżnych kreatywnych działań. Także tak podsumowując już tę naszą rozmowę, wyciągnę może takie rzeczy, które gdzieś mi najbardziej zapadają, zapadną w pamięć i które wyniosę sobie ja z tej rozmowy, no to na pewno to ekstrachowanie z powietrza, czyli właśnie ta, ta uważność, to, to rodzenie się pomysłów, no właśnie z tej uważności, na świat i też myślę, że uważności na siebie, to chodzenie na manowce, ale pod różnymi względami, nie? Właśnie takie, mhm. taka bezcelowość w kreatywności, mhm. szukanie tego typu rozwiązań i tego typu stymulacji. No i to bycie, to bycie w świecie, to bycie uważną i no i po prostu bycie jest tym, co myślę, że też w naszym, tutaj w naszej rozmowie bardzo mocno też się przebijało. Także na koniec chciałabym Cię zapytać jeszcze tak formalnie, gdzie osoby słuchające mogą Cię znaleźć?
0: Najłatwiej znaleźć mnie na Instagramie, tam bywam najczęściej i tam najłatwiej jest mnie złapać w wiadomościach czy w komentarzach pod postami. Na Instagramie, na profilu Jarzynowa, Jarzynowa przez V. Zapraszam wszystkich miłośników warzyw albo tych, którzy zamierzają zostać miłośnikami warzyw. Prowadzę też profil na Facebooku, tam jestem troszkę mniej aktywna, więc myślę, że ten Instagram będzie najlepszym, najlepszym źródłem dostępu. Tak,
1: dostępu, kontaktu pewnie. E, oczywiście też link będzie w opisie, także koniecznie sobie sprawdźcie codzienność też, taką uważną codzienność Dominiki na stories też i, i w postach. I tam możecie się mocno zainspirować też procesem gotowania, bo też zostawiasz bardzo dużo miejsca na kreatywność w tych swoich procesach, tak jak wspomniałaś, że te twoje książki tak się trochę zmieniały w takich... Um, konkretnie wyznaczających konkretne granice, to właśnie takich pozostawiających dużo swobody, więc jeżeli interesuje Was też takie podejście do kuchni do gotowania i chcecie się trochę zainspirować, mnie bardzo Twoje przepisy inspirują, szczególnie w pandemii bardzo mocno też pozwalały mi na taką stymulację wewnątrz domu, bo o to było ciężko poza, także bardzo serdecznie też polecam Instagram i, no, i myślę, że tam znajdziecie dużo fajnych rzeczy dla siebie. Dziękuję Ci bardzo za to, że odwiedziłaś moją kuchnię. To była przemiła rozmowa.
0: Dziękuję Ci serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u Podkreśnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.